0: A conduta do Pastor, 1 Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, Primeira parte, Comentário de Mari Persona, até o versículo 6 de 1 Tessalonicenses 2, uh, Paulo dá uma um apanhado geral de como se comportar na evangelização, porque assim ele se comportou quando pregou o evangelho e assim deveriam também os tessalonicenses imitá-lo nessas características da, da pregação do Evangelho, não buscando glória própria, não buscando ganhar dinheiro com isso, trabalhando com as próprias mãos e tudo mais. Ele, vai, ele fala tudo isso até o versículo 6. Do versículo 7 em diante, ele vai dar um outro tipo de exemplo agora, mais voltado para o pastoreio porque nós sabemos que o primeiro contato que alguém tem com a palavra de Deus é através dos que pregam o evangelho. E depois, em seguida, vem o pastor. Essa, essa sequência está muito bem explicada, eu acredito que seja em Atos 11, quando existe aquela dispersão, todo mundo precisa fugir de Jerusalém, porque a perseguição era muito grande, e os que vão para a Ásia, eles acabam levando o evangelho, pregando o evangelho, pessoas se convertem, então o que acontece? Os irmãos lá, os apóstolos em Jerusalém, enviam para lá Barnabé, eu creio que era Barnabé, não é? Porque era um homem cheio de fé e, e, e apropriado para isso, era um pastor. E ele chegando lá, ele exorta todos para que se mantenham junto ao Senhor. Esse é o papel do pastor, é, é manter as pessoas juntas, para o Senhor, em torno do Senhor Jesus. E chega um momento que Barnabé percebe que o seu dom não é suficiente para o que está acontecendo ali, porque eles já estão agora juntos e então falta agora conhecimento, falta ensino. Então ele vai buscar Paulo, porque Paulo era um mestre e podia então ensinar junto com Barnabé agora aquela igreja que foi a primeira chamada, onde foram primeiros chamados de cristãos. Uh, eu creio que era Antioquia, se não me engano. Então, esse, essa sequência é importante entender. E aqui Paulo dá duas, duas etapas dessa sequência, até o versículo 6, falando da atuação do, do evangelista, do versículo 7 em diante, falando da atuação do pastor. E aqui, para dar um exemplo de pastor, ele usa a ama que cria os seus filhos, que poderia ser traduzido também como babá, que cuida das crianças, e ele também vai falar de um pai. Mais adiante, ele fala que foi para eles, no versículo 11, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente. Um pai, ele não apenas ensina uh, por palavras, por preceitos, mas também pela sua conduta, pelo seu exemplo. E, uh, e o próprio filho busca... O exemplo no pai, eu me lembro de um irmão aqui, muitos anos atrás, ele, eu estava conversando com ele ali fora, e ali perto do, do muro, e o filhinho dele era pequenininho ainda na época, agora já está casado e tudo mais, mas o filhinho olhando para ele, aí eu percebi que o filhinho estava olhando para ele, então quando ele, quando esse irmão passava a mão no cabelo, o menininho passava a mão no cabelo, quando ele coçava o rosto, o menininho coçava o rosto, aí quando ele cruzava os braços, o garotinho cruzava os braços, quando quando esse irmão pôs um pé na parede uh, para se apoiar, o menininho quase caiu, porque ele tentou também colocar um pé na parede do jeito que ele viu seu pai fazer. E assim é o, o ensino através do exemplo que o pastor dá pela sua conduta. E aí uma coisa importante é aqueles que são cristãos e querem realmente uh, ensinar a palavra de Deus... E, e exortar as pessoas a permanecerem no Senhor, eles devem cuidar da sua própria conduta também, porque eles devem saber que tem muita gente observando. Muitos olhinhos estão acompanhando os seus movimentos. E aqui Paulo, então, faz isso. Uma coisa importante é que quando a gente fala de, de, de pregar, ou ensinar, ou dar exemplo pela conduta, pode parecer que nós estamos buscando, ou Paulo estaria buscando, que os cristãos fossem iguais a ele, ou ele servisse de exemplo, ele fosse o, o farol daqueles cristãos ali em Tessalônica. Não é isso. Nós temos que entender que quando Paulo pregava a palavra de Deus, eles escutavam Paulo falar, não como vindo de Paulo, como nós encontramos mais adiante no versículo 13, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós, a palavra da pregação de Deus a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual opera em vós os que cresces. Então é muito importante isso. Aquele que, que prega ou que ensina mostrar Cristo, mostrar Deus, mostrar a palavra de Deus e sair da frente. Ainda que a sua conduta faça parte dessa pregação ou desse ensino, o seu exemplo, mas o produto final disso nunca deve ser ele, o ser humano, a ser seguido ou a ser ouvido, mas sim a palavra de Deus, ele é um mero veículo, ele é um mero instrumento usado por Deus para ensinar ou para pregar. E isso aqui, a falta de entendimento disso, levou ao que nós vemos em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então aqui já havia divisões entre eles, contendas e divisões, porque eles não, não entenderam, não caiu a ficha de como devia ser. Se eles ouviram de Paulo uma palavra, era a palavra de Deus pregada através de Paulo. Se eles ouviram de Apolo, de, de Apolo Era a palavra de Deus pregada por Apolo De Cefas, mesma coisa E lá no capítulo 3 de 1 Coríntios Ele continua falando disso agora E ele vai dar um nome a isso O, o, o nome que é Seguir homens O que significa Seguir a homens Versículo 3 Porque ainda sois carnais É carnalidade quando uma carne Segue outra carne Não, não é não é espiritualidade isso, é carnalidade, eles estavam sendo carnais, e não andar. porventura, no, uh, no versículo 3 ele fala, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais, quem, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, que, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O perigo de seguir a homens é que isso é a origem de muitas seitas. Muitas divisões e seitas quando se coloca no pedestal uma pessoa. Às vezes é até um irmão sincero, falando coisas corretas, mas ele é colocado no pedestal. Nem sempre por culpa dele, mas às vezes por culpa dos que o escutam. Mais à frente, Paulo vai voltar a esse assunto uh, no capítulo... no, no em 2 segunda, segunda, segunda Coríntios, né? em Primeira Coríntios 4 também, é versículo 1, ele fala que os... os que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, exatamente, é esse capítulo mesmo, uh, despenseiros do mistério de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Essa é a responsabilidade do despenseiro, daquele que tem a chave da despensa. O que é a despensa? A despensa é aquele armário ou aquele cômodo onde nós guardamos os alimentos em casa. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou à despensa, pego lá o um, um arroz, o um feijão, o um óleo e trago para a cozinha, porque eu sou o despenseiro daquelas coisas ali. Então, isso que eu tenho que fazer é ser fiel. Um despenseiro infiel seria aquele que rouba a despensa ou que faz em que é, foi ele que, que proveu aquilo e não veio da despensa, que no caso aqui é Deus quem provê todas as coisas. E Paulo depois fala... No versículo 3, Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Então, se havia algum tipo de divisão, ou de seguir homens, era por causa dos que seguiam, e não exatamente por causa de Paulo. Porque ele não tinha feito isso. No, no nosso capítulo lá de 1 Tessalonicenses, uh, capítulo 2, no versículo 6, se não me engano, ele fala, não, busco, não busquei glória ou não busco glória de homens. Ou seja, ele não buscava a glória de homens. Se os homens davam glória a ele, o erro estava nos homens. O erro estava nesses irmãos que faziam isso. E mais adiante, ele deixa claro uma coisa também, no versículo 5, aqui de 1 Coríntios 4, portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Muitas vezes nós achamos que um irmão é grande coisa, e quem já viveu bastante para passar por essa experiência, viu depois que ficou decepcionado. Porque aqueles, aquele irmão que parecia ser grande coisa, uh, fez coisas horríveis, fez coisas totalmente reprováveis. Então ninguém julgue as coisas antes do tempo. E aqui no sentido, eu creio que é muito mais no sentido de não impor precipitadamente as mãos sobre ninguém, como Paulo depois admoesta Timóteo numa outra carta. E aqui no versículo 6, ele vai se referir àquilo que ele disse no capítulo 1 e capítulo 3, aqui no versículo 6 de 1 Coríntios 4. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Por que ele fez isso? Porque não era nem de Paulo e nem de Apolo que que aqueles irmãos em Corinto estavam falando ou seguindo. Eram outros irmãos ali, mas ele não quis constranger esses, Seja estivessem eles uh, se promovendo a si mesmos ou não, mas ele não quis constrangê-los, para dar uma lição sem precisar uh, colocar em público quem eram as pessoas. Certamente os coríntios deviam ter entendido quem seriam essas pessoas, para que... Em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te diferencia, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Duas coisas acontecem aqui. Uma, a, a principal é que tudo vinha de Deus. E se alguém tinha um dom, e se alguém tinha uma capacidade que Deus havia dado, e se alguém tinha usado alguém para a sua obra, não era aquela pessoa a que devia receber o aplauso. O aplauso devia ir para Deus. Outra coisa também uh, que ele coloca no versículo 6 é a soberba. É a soberba. No versículo 6 é a soberba em relação àqueles que eles estavam seguindo. Porque, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ou seja lá que nome estava por trás do exemplo que Paulo usou. Mas eles estavam se sobreabecendo. Eu podia falar assim, ah, mas eu, irmãos, eu, eu, você não pode discutir comigo, porque eu aprendi do, do irmão fulano. Ué, mas e daí? Nós temos que buscar a palavra de Deus. Esse irmão fulano estava falando a palavra de Deus? Estava falando de acordo com a palavra de Deus? De acordo com essa doutrina? E o versículo 7 é, é endereçado a aqueles que se gloriavam em si mesmos por se acharem grande coisa e nenhuma coisa estava certa e nem a outra Nos dois casos era Van Glória o que é Van Glória a glória que é van a glória que não tem qualquer valor Visite